0: Tema de hoje, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Este é um trecho do livro de Salmos que nós vamos ler bem mais adiante, mas eu gostaria de iniciar comentando algo aqui com vocês sobre as minhas impressões desse tempo. Irmãos, eu não acredito que está tudo parado. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que 2020 foi um ano perdido, que está tudo parado, talvez porque você esteja olhando de dentro das circunstâncias ao seu redor, talvez as coisas que você fazia você não faz mais, mas eu confesso para vocês, não está tudo parado. Aliás, é... talvez alguns podem dizer, mas de onde você está tirando isso? Você está vendo coisas? Olha, talvez sim mas não como vocês talvez estejam imaginando, que seja puramente imaginação humana. Eu queria te contar algumas coisas que eu estou enxergando nas Escrituras Sagradas, porque a Palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho e essa é a função dos profetas de Deus, dos pregadores da Palavra de Deus, trazer luz para a gente através das Escrituras Sagradas. E nas Escrituras Sagradas tem algo que Deus revela ali para nós, pelas escrituras e pela ação do Espírito Santo, que nos traz fundamento e vida. E uma das coisas que a gente precisa compreender nesse tempo é a igreja. A igreja de Jesus é muito mais do que você possa imaginar como uma instituição. E a gente às vezes tem essa mania, ah, eu vou na igreja. Não, a igreja não é um lugar que você vai, a igreja é um povo do qual você participa não significa ir a um lugar, a igreja não é aquela instituição, aquele lugar ou este lugar, porque eu estou aqui nas dependências da carisma, aqui não é a igreja, aqui é o local de reunião da igreja, a igreja é muito mais do que um lugar físico, a igreja é muito mais do que uma instituição, do que um nome, a igreja de Jesus é o próprio corpo de Cristo e é algo muito profundo, por isso eu te peço, coração conectado com Deus agora para entendermos a leitura desses textos sagrados que vou ler para vocês revelação de Deus dada a Paulo Apóstolo no livro de Efésios no capítulo 3 versículo 5 e versículo 6 diz assim esse mistério, note que Paulo está falando de um mistério esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ah, Paulo começa aqui, trazendo as primeiras nuances deste mistério. Por que que Jesus veio e morreu na cruz? Quando a igreja surge, ah, quando Cristo foi ferido ali na cruz com aquela lança ao seu redor, ao seu lado, e água e sangue saem do seu corpo, ali nasce a igreja de Jesus. O que é a igreja de Jesus? E aqui ele começa, Paulo, dizendo o seguinte: um primeiro aspecto desse mistério é que os gentios, ou seja, o povo que não era judeu, como eu e você, nós não somos judeus, é, o povo que não era é, israelita, né? é, é o povo é, a, que agora foi aceito em Cristo. Então, que todo, como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós passamos a fazer parte da família de Deus, do povo de Deus. Então, o povo de Deus hoje não é Israel, essa nação que tem lá com uma bandeira branca e uma estrela ali no meio, que é chamada de estrela de Davi, mas que aquilo não é estrela de Davi. Se você quiser saber mais sobre isso, tem uma mensagem já ministrada aqui na nossa comunidade que trata desse assunto chamado Frenesidos dos evangélicos com Israel. Você pode procurar isso no nosso site, no nosso, é, no nosso canal aqui do YouTube. Mas voltando, é, a igreja de Jesus hoje é que é o Israel de Deus. E esse Israel de Deus que somos nós, nós participamos a ser coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Da mesma maneira como Israel no Antigo Testamento tinha ali Deus ao seu lado, hoje a igreja de Jesus tem este mesmo Deus Yahvé ao seu lado. Paulo continua revelando esse mistério. E ele amplia isso em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, dizendo assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Interessante que Paulo dá um passo a mais aqui. Ele revela também que parte desse mistério é que o próprio Cristo habitaria dentro de nós. Ora, se Cristo habita dentro de mim e dentro de você, isso trata de uma verdade espiritual fantástica, mostrando que nós somos muito mais simplesmente do que um bicho andando pela terra. Nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Vou continuar falando disso em Efésios 5, revelação de Paulo Apóstolo, versículo 32, Diz assim, este é um mistério profundo, refiro-me a Cristo e à igreja. Dentro desse contexto em que Paulo cita esse texto, ele está falando da união entre um homem e uma mulher, onde os dois se tornam uma só carne. Como assim não serão mais dois, mas serão um só? Paulo fala grande esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja se tornam um só, grande esse mistério. É interessante notar isso, porque então, o que, que o texto está querendo mostrar? O texto está querendo mostrar que dentro de um aspecto espiritual, ou vamos chamar assim, no mundo espiritual, a igreja passa então a ser o corpo de, Jesus, de Cristo, que Jesus é o cabeça, é, a igreja é este corpo, formando assim uma nova criatura, uma nova criação, é daí que vem a autoridade espiritual da igreja, a autoridade espiritual da igreja não está no nome da instituição, a autoridade espiritual da igreja não está no título, no cargo, a, no, a autoridade espiritual da igreja não está na, no formato da reunião ou de quem está em cima de um palco, a autoridade espiritual da igreja está em Cristo Jesus, está em todo cristão que anda com Deus e que continua, que, que cresce compreendendo esse mistério de Deus revelado é, em Cristo Jesus e aqui pelo nosso irmão Paulo Apóstolo segundo aos Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz assim, portanto se alguém está em Cristo é nova criação as versões antigas trazem uma nova criatura as coisas antigas já passaram é, outra versão diz, tudo se fez novo, aqui diz, eis que surgiram coisas novas, Deus fez algo novo e esse novo de Deus é uma nova criatura no qual Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, esta nova criatura chamada Cristo, né? esse é Cristo, e nós estamos em Cristo, quando nós somos batizados, somos batizados em Cristo, por isso participamos da ceia, o pão é o corpo de Cristo que somos nós, o sangue de Cristo que une, que dá vida a esse corpo, por isso eh, está falando aqui de verdades espirituais com linguagem espiritual. A igreja é esse mistério, e um mistério não se entende com mente natural. A igreja não é o lugar onde você vai, não é a instituição, não é uma entidade eh, manipulada, religiosa manipulada pelos homens, muito mais do que isso, a igreja é o próprio corpo de Cristo, ou seja, quando Jesus estava chegando num lugar, ele chegava através do seu corpo físico, o corpo físico de Jesus hoje somos nós. Eu e você somos a mão de Jesus hoje que vai estender para um necessitado. Eu e você somos os olhos de Jesus hoje compassivos que vamos entender a dor das pessoas e trazer para elas alívio. Eu e você somos os ouvidos de Jesus hoje que vamos ouvir as lamentações dessas pessoas e como intercessores interceder diante do Pai por essas pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja também é chamada de a família de Deus nós temos um Pai, é Ele o nosso Pai, e nós somos todos irmãos, portanto nós somos todos iguais, não tem essa de que eu sou maior do que você, porque eu sou pastor, não existe cargos, não existe nomes, não existe títulos, só existe um, inclusive nós somos também o rebanho de Deus, e porque nós somos o rebanho de Deus, Jesus é o nosso supremo pastor, eu disse isso por uma querida irmã essa semana, em que é, ela não podia ir, Uh, numa, nas reuniões da igreja, nesse tempo agora da pandemia, porque ela faz parte do grupo de risco, e aí disseram para ela que ela era obrigada a ir para a igreja, porque se ela não fosse para a igreja, ela estaria descoberta, sem cobertura, sem pastor, mas ela é do grupo de risco, na verdade ela não deve ir para a reunião, Aliás, meu irmão, desculpa abrindo mais um parênteses aqui, porque eu soube de uma outra reunião, onde uma pessoa convocou os idosos a irem para a igreja, chamando-os de falta de fé, se eles não forem para a reunião, deixa eu dizer o seguinte, aprenda a dizer não, cuida da tua vida, fique em casa se você não está protegido, é, 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 guarde a si mesmo. Por quê? Eu disse isso para aquela irmã, eu falei, minha irmã, você não está sem cobertura pastoral, sabe por quê? porque não é aquele pastor, nem eu, nem ninguém, que cobre a tua vida. Quem cobre a tua vida é o teu pastor, que chama-se Jesus. Você é do rebanho de Deus, Jesus é o teu pastor, então você está segura em Cristo Jesus. Igreja é isso. Igreja ligada com, 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 com Cristo, o que a igreja assim chamada igreja local, ou essas comunidades, ou essas congregações, chame como você quiser chamar, como é o nosso caso aqui, nós temos a nossa organização, nós temos o nosso corpo local, nós devemos espelhar o corpo espiritual da igreja ou seja, a liderança tem que ser manso e humilde como Jesus, nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, é assim que a igreja, igreja é família, igreja é família, igreja é o jardim de Deus, a Bíblia fala isso, e o jardim ele tem cores, o jardim tem diversidade, nem todo mundo é igual no meio da igreja, tem gente diferente uma da outra e todos são partes da igreja. É a igreja é o Éden de Deus, onde Deus vem passear no meio dela, nos finais da tarde, como diz ali é, é, poeticamente no livro de Gênesis. Igreja é o Israel de Deus, é o povo de Deus, é o povo do qual Deus está junto com eles. Igreja é a cidade de Deus que desce dos céus e vem habitar no meio dos homens. Todos esses são símbolos da igreja. Veja, nenhum deles fala de instituição, nenhum deles fala de reunião, nenhum deles fala é, é, de organização. O distanciamento social provocado pela pandemia não fechou a igreja se tivesse uma norma aqui que nós não poderíamos ter reuniões, não fecha a igreja, a igreja continua existindo, a igreja de Jesus está viva, por isso, eu convido você a fazer uma oração, e oração aqui numa frase apenas, peça a Deus o seguinte, abra os meus olhos para que eu veja a sua igreja, se você puder aí na sua casa, faça essa oração nesse momento, com toda honestidade, Onde você estiver, abra teu coração e fala, Senhor, como se eu fosse um cego pedindo cura, abra os meus olhos, para que eu enxergue a sua igreja, a igreja, ela é gloriosa, ela é indescritível, João tentou descrevê-la no Apocalipse e não conseguiu, ele tentou, ele, ele, ele usou o que ele tinha de mais lindo e maravilhoso, ele falou de ouro, jaspe, pedras preciosas, pérola, mas não dá para expressar o que é a igreja, a beleza da igreja é, é, junto com a glória do Cordeiro, não é? a igreja juntamente com Jesus manifestada ali, como a Bíblia mesmo diz, nem um olho viu, nem ouvidos ouviram, no coração do homem isso nunca subiu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em 1 Coríntios, Paulo, o apóstolo, continua explicando um pouco mais sobre esse mistério. No capítulo 2, no versículo 7 ao 16, texto longo, acompanha essa leitura comigo, por favor, diz assim, ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, que ele está dizendo que ele não falava com linguagem humana, por isso a palavra é ao contrário ali. Nós falamos a sabedoria de Deus... É, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, meu irmão, antes do Big Bang, meu irmão, Deus já tinha pré-ordenado tudo isso para nossa glória, uma pausa aqui, é... pensa nisso, você não existe por acaso, consegue, consegue entender o que eu estou entendendo? antes do universo existir, antes do Big Bang, né? antes de, do início de tudo, o Big Bang é a maneira que os cientistas estão descobrindo como foi que Deus criou o universo, não é? então antes de tudo isso, Deus já tinha pré-ordenado revelar a sua igreja, criar um povo para si, do qual você faz parte. Olha o privilégio disso. Vamos continuar aqui. O qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito? Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente humana nenhuma imaginou. Ele está citando o profeta Isaías o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Note que esse próprio Espírito de Deus revela para nós aquilo que Deus tem nos dado. Ele revela quem nós somos em Cristo. Continuando delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, ou como diz uma outra tradução, interpretando as coisas espirituais com linguagem espiritual quem não tem o Espírito não aceita as coisas ou não entende as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, compreende todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala sobre discernir um mistério. Ah, como a igreja é um mistério, a compreensão desse mistério só é possível se quem criou esse, esse mistério puder nos passar como decifrá-lo. Se Paulo compreendeu esta revelação, é, e essa revelação ele compreendeu por ser uma revelação dada pelo Espírito Santo, nós só vamos conseguir entender a igreja ou discernir a igreja também pela revelação é, do Espírito Santo. Porque a igreja, meu querido, não é algo que se explica pela razão, é algo que você precisa de uma revelação de Deus. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu vou te dar até data disso, ano de 1988, eu buscava ao Senhor... É, numa vigília de oração eu orava a Deus tentando compreender melhor a igreja nós éramos uma comunidade pequena e recebemos ali é, nossas reuniões eram ali na Avenida Maria Campos aqui em, em Osasco né em frente onde hoje você tem ali o super shopping né do outro lado da rua e ali é, recebemos uma vez um irmão muito querido ele veio lá de Joinville e ministrou para a gente um período de louvor, e foi assim, totalmente diferente aquilo que eu tinha visto, nunca tinha visto nada igual, eu me lembro que naquele culto nós dançamos juntos, cantávamos e dançávamos, usava músicas, geralmente músicas de Azaf Borba, e ali nós cantávamos e dançávamos juntos, foi uma coisa muito gostosa, ele me convidou para dar um pulo lá em Joinville também, para conhecer a comunidade lá de Joinville, eu me lembro que fomos conversando, foi uma coisa muito gostosa, e chegando lá, quando fui dormir, nós tínhamos tido de oração juntos. Quando eu fui dormir, eu me lembro, eu estava deitado na cama, aquele momento ainda que o sono não veio, porque eu estava empolgado de estar ali junto com os meus irmãos, ali eu vi a igreja. Aquele dia, em 1988, não sei a data exata, mas sei que foi no ano de 88, eu vi a igreja. Alguma coisa que tinha dentro de mim, a minha vida inteira, que eu carregava, que eu compreendia, eu falei, a igreja é mais do que uma instituição, a igreja é mais do que uma organização, a igreja é muito mais do que isso, as coisas espirituais são muito mais profundas. Aquele dia eu vi. Talvez é, eu tenha que usar aqui a expressão, não muito usual na língua portuguesa, mas citada na Bíblia Sagrada é, por Pedro, que é é uma alegria indizível, no sentido de não dá para contar, não dá para explicar em palavra humana o que é aquela maravilha de ver. Da mesma forma, você vê em Apocalipse, quando João ele tem um, um, um arrebatamento dos sentidos, ele, ele tem um desmaio, ele, ele perde os seus sentidos, e ele diz, eu vi alguém diante de mim, e ele começa a descrever esse alguém, era o próprio Jesus, interessante, ele se assusta quando vê, por quê? Porque ele conhecia Jesus humano, que ele, ele era íntimo, ele era próximo, mas quando ele vê Jesus glorificado, ele não entende, ele, ele fala, é mais do que eu consigo entender. Por isso que Paulo, apóstolo, também ele cita que embora conhecíamos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais dessa maneira. Ou seja, é muito maior do que a nossa mente consegue compreender. Esta é a revelação de Deus sobre Cristo, cujo cabeça é Jesus, e o corpo é a igreja. Em Lucas 17, versículo 20 ao 21, diz assim, Interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, Não vem o reino de Deus com visível aparência. Guarda isso, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Da mesma forma, meu querido, a igreja, como parte deste reino, ela também não vem com visível aparência. Nós não encontramos a igreja nos grandes palácios. Nós não encontramos a igreja misturada com a política ou com os poderosos destes séculos. Isso não é igreja. O seu lugar da igreja, embora é ao lado do rei, ou como diz uma poesia em Salmos, né? a noiva adornada com ouro de ofir, né? ou seja, embora ela tenha toda aquela, aquela glória, agora, nesse momento, a igreja ela é modesta e humilde, porque ela reflete o caráter do seu mestre, do seu criador. A igreja hoje, no mundo, ela tem que ser aquilo que Jesus foi aqui no mundo. Jesus não estava nos palácios, Jesus não estava... É, 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 junto com os grandes e poderosos, a não ser simplesmente para lhes pregar a palavra, mas eles que vinham até ele, é, Jesus era simples, ele era manso, ele era humilde, assim é a igreja hoje. Portanto, a igreja ela não vem em, em, em aparência humana, ela, como diz o texto, não vem com visível aparência, por isso ela não é visível para aqueles que procuram com grande pompa, ela, ela não tem parte com os grandes deste século. Quem é que consegue discernir esse mistério? Quem é que consegue enxergar a igreja? Quando alguém vê Jesus, ele vê a igreja. Foi isso que aconteceu com João em Apocalipse, não é? Ele vê... Apocalipse não está falando de fim de mundo, tá? Apocalipse está falando do, do período da igreja, da história da igreja. Ele encontra a igreja, ele vê a igreja. Portanto, quanto mais se vê a igreja, também se vê Jesus ela é o complemento daquele que enche tudo, vamos entender isso melhor numa outra revelação de Paulo Apóstolo em Efésios, Efésios no capítulo 1, do versículo 22 e 23 o texto diz assim Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, note que uh, o cabeça então desse corpo é Jesus e a igreja é esse corpo aqui dizem o, o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Ora, a igreja é esse corpo. Se todas as coisas estão debaixo dos pés, como diz aí nesse texto, então todas as coisas estão debaixo também da igreja. E aí ela continua, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. Aqui, aqui o texto está mostrando, olha, a palavra plenitude ali é a palavra complemento. A igreja é o complemento de Cristo. A igreja é esse corpo de Cristo. Ela é o complemento da obra de Cristo. Jesus mesmo falou que nós faremos obras maiores do que a dele. Não é eu vou fazer a obra maior do que Jesus. É nós como igreja. Nós vamos fazer muito mais. Nós vamos expandir. Nós não estamos indo a lugares que Jesus nunca foi. Nós estamos é, 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 trazendo verdades e, e fazendo obras muito mais do que as que Jesus já fez mas nós somos a continuidade, o complemento desta obra de Jesus aqui na Terra. Da mesma forma que Jesus é a expressão exata de Deus, o Pai, a igreja tem que ser a expressão exata do Filho, do próprio Jesus. Dessa maneira, a igreja não pode ser diferente de Jesus. Aliás, está aqui um ponto. Você fala assim, anés mas tem tanta coisa por aí que se chama igreja, eu te pergunto, parece com Jesus ou não? se não parece com Jesus, meu irmão, não é não é, parece mas não é, não é, aliás tem até a falsidade, em Apocalipse fala dessa falsidade, parece cordeiro mas fala como dragão parece Jesus, mas é do diabo não é, é o que está dizendo o texto de Apocalipse, então a igreja, ela tem que se parecer com Jesus, se ela não parece com Jesus, ela não, não, não é ela não está sendo o que deveria ser então Jesus, ele teve um propósito para se manifestar, como ele se manifestou. E aí eu te pergunto, é, qual é o propósito da igreja na sua aparência atual? Estou falando isso como algo negativo. O que manifesta essa aparência da igreja hoje? É, aquilo que nós chamamos hoje de igreja evangélica no Brasil, representa Jesus? Lembra Jesus? Jesus? ou lembra alguma instituição esquisita de religiosos fanáticos que estão em busca de poder. No livro de Sofonias, no capítulo 3, no versículo 12, o profeta diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo, o que Modesto e humilde, nota, não é poderoso, modesto e humilde e que confia em o um nome do Senhor igreja não tem que estar nos palácios igreja não tem que estar na política, as pessoas falam muito isso ah, precisamos dos nossos representantes não precisamos, não precisamos eles não fazem nada pela gente a gente não precisa disso, Jesus não precisava disso, não tinha ninguém da igreja ao lado de Nero né? não tinha ninguém na igreja ao lado de César, não tinha ninguém e a igreja nunca precisou disso, ao contrário ela foi perseguida pela política e quando ela foi assombrada pela política, virou o que virou na idade média, que você conhece muito bem então, a igreja precisa voltar ao que Deus planejou para ela ser, para que uh, uh, esse povo que compõe a igreja seja aquilo que Deus quer, povo modesto, um povo humilde e que confia no nome do Senhor e que manifeste essa glória de Deus através dos seus atos. De uma maneira geral, hoje a igreja ela se desvirtou bastante. A igreja hoje ela não celebra. Lembra quando eu contava aqui no nosso intervalo, aqui de nossas reuniões, né? antes aqui da nossa oferta, eu falava com os irmãos das minhas memórias dos cultos, onde a gente escolhia até os hinos que a gente ia cantar. Era uma experiência comunitária, e aquilo nós cantávamos a todos os pulmões, de longe dava para se ouvir a igreja cantando. Hoje a igreja não celebra, hoje a igreja apresenta. É uma apresentação do palco. Hoje, a igreja não comunica a vida de Jesus, ela dá show, ela não louva, ela canta, ela não adora, ela faz coreografia. Ela não manifesta a vida de Jesus, ela manifesta a vida de homens poderosos, é, verdadeiros desfiles de moda em nossos palcos. Mas, Deus vai cuidar da sua igreja. E uma maneira de Deus cuidar da sua igreja é purificando-a. E Deus vai purificar a sua igreja. Você vai ver vários textos da Bíblia que vão mostrar que Deus purifica pela sua palavra, Deus purifica de tal maneira. A Bíblia usa simbologias para isso, inclusive a simbologia do fogo queimando para purificar. Isaías, o profeta, no capítulo 48, no versículo 10, diz assim: Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Meu irmão. Deus está purificando a igreja. E se a igreja não é a instituição, a igreja sou eu e você. Somos eu e você que estamos passando pelo fogo. Eu, você, e aquele irmão e aquele outro irmão e aquele outro irmão, aquele da pentecostal, aquele da presbiteriana, aquele da batista, aquele da metodista, uh, aquele católico, aquele evangélico, todos aqueles que têm um coração voltado para Jesus, estão sofrendo. E esse sofrimento é para purificar. É interessante, a igreja prega o contrário disso hoje, não é? Você assiste canais evangélicos e está lá, pare de sofrer. E aqui o texto está dizendo, eu os fiz sofrer. Deus faz isso com a gente. A gente precisa de experiências com Deus. Meu irmão, você lembra daquele belo e velho hino que dizia, conte, conta no sentido, aliás, é, conta as bênçãos, conta quantas são, né? Tente contá-las, né? recebidas da divina mão, uma a uma, tente dizê-las né de uma vez e ficará surpreso quanto Deus já fez. Você vai ver o seguinte, meu irmão, você já percebeu quantos livramentos você já teve na vida? Quantas vezes você já passou por perigo de morte? De quantas doenças você já foi curado? De quantas situações em que a família ia ser desfeita e não foi? Em que momentos difíceis da vida que você imaginava que não tem solução e tinha, momentos de desemprego e nada lhe faltou, procura saber é, é, tudo isso, você sofreu, mas foi para trazer o teu coração para mais perto de Deus ainda, porque os valores de Deus são outros do que para nós, eu percebo que Deus, Ele está mudando algumas coisas dentro de nós, para realizar algumas coisas através de nós, Está entendendo porque eu iniciei essa mensagem dizendo que eu não acho que as coisas estão paradas durante esse tempo da pandemia? Porque eu acho que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Acho não, é certeza minha isso. Por isso que eu estou te comunicando essa palavra. Deus está usando esse tempo para nos revelar uma coisa muito mais profunda. O nosso papel nesses dias de um povo humilde, como diz ali, é confiar. Confiar de que Deus sabe o que Ele está fazendo e esperar por isso o tema de hoje, coloquei toda a minha esperança no Senhor, é isso, é, Deus está trabalhando na nossa vida para que a gente olhe para Ele, alguns de nós, de tão teimosos que nós somos, a gente precisa chegar no fundo do poço, porque no fundo do poço o único lugar que você tem que olhar é para cima, então, eu espero que eu e você sejamos inteligentes o suficiente para quando perceber que Deus está tratando a nossa vida, aceitar aquele tratamento e mudar logo. Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que coisa linda, Paulo no Novo Testamento, pega esse final do, do texto e coloca aqueles que o amam, e aqui no texto de Isaías diz, aqueles que nele esperam, aqueles que colocaram toda a sua esperança em Deus, e todos os seus olhos em Deus. Meu irmão, a verdade é a seguinte, que enquanto você está esperando, Deus está agindo, Deus está trabalhando, você pode nem estar vendo, porque Deus ele trabalha nos bastidores, mas se você está esperando, e se você está esperando em fé, Deus está agindo, Deus está trabalhando ali por trás, por quê? Porque Deus ama você, e Ele sabe que a demora ela é necessária para o seu crescimento, Deus está me treinando para eu crescer na fé, e Ele sabe que uma das coisas que faz a gente ser sólido e crescer na fé, é a espera, então, meu querido, é, é, Deus está querendo nos revelar alguma coisa mais profunda, mas para isso Ele está trabalhando com essa espera no nosso coração. Esse é o sofrimento nosso nesse momento, mas, meu irmão, por mais aperto que você esteja, põe o teu coração em Deus e os seus olhos em Deus. No livro de Salmos, de número 40, no versículo 1, vou usar duas traduções aqui, eu começo pela mais clássica, a tradução de Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa expressão aqui, é esperar, é importante que a gente saiba que ah, ah, esperar e perseverar é a mesma expressão no texto bíblico. Por isso, esperar é também esperança. Esperar é esperar com confiança. É por isso que, por exemplo, na outra tradução, que é a nova versão internacional, Salmo 41 agora na nova versão internacional, diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito eh, de socorro. Meu irmão, até quanto você aguenta esperar? Uma boa pergunta. O quanto que você aguenta esperar vai demonstrar o seu grau de maturidade porque criança não sabe esperar criança não sabe você está com uma criança no carro viajando, qual é a pergunta que eles fazem? está chegando? É? lembra o burro do Shrek já está chegando? Não é? criança não sabe esperar inclusive criança ela não sabe esperar porque quando você diz é, agora não, ela entende como não ela não entende não e agora não ela não sabe essas, essas diferenças ela não sabe é, de entender. Ainda não é hora. Ah, então, para ela, ela entende não. Isso mostra a infantilidade. A maturidade, ela te dá a habilidade de saber esperar. A maturidade, ela te traz esperança. Você aguarda, aguarda em fé. Vai chegar esse tempo. Saber o tempo certo é muito importante para a sua vida cristã. Muitas vezes, o que você está pedindo a Deus, Pode ser a coisa certa que você está pedindo, mas não é tempo. E você corre o risco de jogar fora, simplesmente porque Deus disse, ainda não. Moisés foi um cara que tentou fazer a libertação do povo de Deus antes do tempo. O que aconteceu? Deus ainda deu um tempo para Moisés esperar. E um tempo Não foi nada curto, foram 40 anos de espera. É muito tempo para nós, mas foi necessário para trabalhar aquele homem para deixá-lo como um sólido caráter, o grande líder, talvez um dos maiores líderes, o maior líder da história de Israel, estamos ali entre, entre Moisés e Davi, são os grandes líderes da história desse povo. Meu querido, você está sabendo esperar? De vez em quando Deus diz não, não é? Quando Deus diz não, é porque Ele está protegendo você. Confia, meu querido. Deus, Ele sempre sempre Sabe o que é melhor. Algumas vezes Deus diz não, e eu quero te mostrar duas maneiras pela qual Deus pode dizer não. A primeira é que Deus pode estar protegendo você. Ele diz não por proteção. Seu filho pequeno, por exemplo, fala assim, pai, eu vou ali esquentar um leite. Você fala, não, não liga o fogo. Não vai acender o fogo. Quando o pai fala isso, filho, não acenda o fogo, não liga o gás, não acenda o fogo, você não entende que o não é uma proteção? Então, às vezes, Deus faz isso com a gente. Ele diz não por proteção. Mas, às vezes, também, Deus nos mostra o negativo para apontar para o positivo, porque os mandamentos de Deus são assim. Quem é estudante da língua hebraica sabe que a língua hebraica ela tem uma força muito grande no negativo. Então, quando você quer enfatizar algo do positivo, você cita o negativo. É interessante isso. Vou explicar. Por exemplo, os dez mandamentos, é um monte de negativo. Mas por quê? Porque Deus quer colocar proibição? Não, porque Ele quer que você faça o positivo. Explicando. Quando Deus diz, não dirás falso testemunho, né? vamos colocar uma linguagem nossa aqui, não minta, o que é que Deus está falando? É proibido mentir? Não é isso que Deus está fazendo Ele está dizendo, fale a verdade. Seja livre, seja verdadeiro. É mais leve ser verdadeiro. Quando Deus fala, não adultere, o que, que Ele está querendo dizer? Cultive um bom relacionamento com o seu cônjuge. Quando Deus diz, não mate o que ele está dizendo, ajude os outros a terem vida, é isso. Deus usa os mandamentos para nos treinar para a vida. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não fique ansioso. Aí você fala, ai meu Deus, como é que eu não vou ficar ansioso? Ele fala, apresente os seus pedidos a Deus então, note, não é que é uma proibição, não, não vou ficar ansioso porque Deus, não, Deus mandou eu não ficar ansioso, como é que você vai controlar isso? Aí você vai ficar ansioso de não ficar ansioso, o texto está mostrando a válvula de escape, meu irmão, o pininho da panela de pressão está ali, corre para Deus e conta tudo, abre o teu coração, fala tudo com Ele, talvez você fala mesmo, mas eu quero esganar aquela pessoa, conta para Deus, Davi fazia isso, Davi falava, eu quero estourar os dentes do indivíduo, tá vendo? Davi era nordestino, a gente, ó, já puxou a peixeira, foi lá, contou tudo para Deus, mas aliviou o coração, Deus não prometeu responder aquela oração, Ele só falou, fala comigo, se desabafa comigo. Apresentar os seus pedidos a Deus é essa válvula de escape para você lidar com essa pressão né, que vem sobre você da sua ansiedade. Deus então, Ele deixa... É muito claro isso para nós, ele quer treinar você, ele está treinando você a seguir instruções. O livro de Êxodo inteiro a gente vê aquele povo recebendo instruções. Tem uma delas, por exemplo, que Deus fala assim é, para Moisés orientar o povo, que ia cair maná do céu, mas quando fosse recolher, recolhesse somente para um dia. Não recolha para o próximo dia. E aí quem ali, ansioso, fala mas e se faltar para amanhã eu vou recolher um pouco mais e guardar para amanhã, disse que criava bicho e cheirava mal, não pode o de hoje, o de hoje, amanhã Deus proverá, Deus estava ensinando aquele povo a confiar nele é como se Deus dissesse, eu quero que vocês vivam com a expectativa com a esperança do que eu vou dar a, a, para vocês amanhã, como diz o nosso tema de hoje, eu coloquei toda a minha esperança, a minha expectativa no Senhor, está entendendo a palavra espera de uma maneira diferente? não é esperar de cruzar o braço, é esperar de esperançar, ex do capítulo 16 no versículo 4, Deus o eterno disse a Moisés agora eu vou fazer chover pão do céu para vocês e o povo deverá sair, cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia assim eu porei a prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens Deus está treinando você, meu irmão para você seguir instruções e conselhos porque Deus quer que você viva com essa expectativa do que ele vai fazer no dia de amanhã Isaías 48, no versículo 10 diz assim eu os fiz sofrer mas foi para purificá-los como a prata é purificada na fornalha muita coisa ruim sai da nossa vida quando nós passamos pela fornalha agora fica tranquilo com uma coisa só as impurezas são queimadas na fornalha naquela história bíblica que você conhece no capítulo 3 de Daniel cita essa história bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego e que eles foram lançados numa fornalha de fogo, foram lançados vivos ali você deve já ter lido a história, se não leu, leia em casa ela é muito interessante é interessante uma coisa, a única coisa que queimou, nem foi o fio de cabelo deles, a única coisa que queimou foram as ataduras. Meu irmão, quando você passar pela fornalha, sabe de uma coisa, só suas ataduras vão ser queimadas, você vai sair dali melhor do que quando você entrou. Por isso que é importante a gente entender que quando passamos por tribulação, quando nós passamos pela fornalha, quando nós passamos por um momento de testes como esse agora, é porque Deus está vendo muito mais além de nós, Ele está falando dos mistérios dEle, para os quais os nossos olhos precisam ser abertos, para a gente entender que eu não sou qualquer um andando aqui na terra, eu sou parte da igreja, eu estou em Cristo, por isso eu sou importante, Deus está vendo tudo isso, e se eu faço parte desse todo, Deus tem um plano aqui para algo para a minha vida, e eu quero compreender isso. Talvez alguns de vocês estão passando por essas provas e talvez você esteja até, talvez, até pensando, meu Deus, o que que eu fiz de errado? Pode ser que você não esteja fazendo nada de errado, querido. Talvez não aconteceu nada disso. Ai, ah, meu Deus, mas eu perdi o meu emprego, por quê? Que, que será que eu plantei que eu estou colhendo isso? Meu irmão, a lei do plantar e colher funciona para algumas coisas, mas eu quero te dizer que algumas outras coisas têm um pouco de exagero em cima disso. A Bíblia também fala que o tempo e o acaso vêm sobre todos. Então, se teve uma fome no mundo, atinge a gente também. Agora, essas dificuldades, meu querido, fazem parte do caminho. Talvez você não tenha feito nada de errado. Faz parte do seu treinamento. Então, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, o último texto que eu quero ler com vocês. Diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que, olha aqui, a prova da sua fé produz perseverança, guarda isso que eu estou te falando, a prova produz, nenhum texto da Bíblia diz que a alegria produz, a alegria é muito bom, é gostoso, mas ela não, ela não é didática, não tem didática na alegria, sofrimento tem, a gente aprende cada coisa, Olha aí quem passou pela morte, sabe, e sobreviveu, né? viu a morte de cara. Quem passou por doença, por tribulação, por desemprego, por casamento desfeito, por família desfeita. Quem viu seus pais se separar, quem viu seus amigos morrerem, quem passou por crises financeiras, quem passou por dificuldades imensas, quem foi traído por amigos, quem viu seu sonho se afogar. E essas pessoas, elas sabem de uma coisa. Ela não é mais a mesma depois que aquilo tudo aconteceu. Essa prova da sua vida gerou alguns calos nela, gerou alguns crescimentos nela, gerou músculos nela em que ela agora está mais forte. Passar por dificuldade leva a gente a crescer. Para terminar, eu quero te dizer o seguinte. É uma Há uma palavra de Deus que ela é como uma profecia lá em Hebreus 12, que ele fala que Deus vai chacoalhar tudo. Que Deus vai abalar tudo para que somente aquilo que não é abalável permaneça. Eu vejo que é isso que está acontecendo com a igreja de Jesus na Terra nesse tempo. Deus está abalando a igreja. Abalando as estruturas, abalando uh, as instituições, abalando o orgulho humano, as posições, abalando tanta coisa para que somente aquilo que é inabalável, a verdade, o Evangelho, a vida de Jesus, o corpo de Cristo, que isso permaneça. Num tempo de tantas incertezas, de tantas mudanças, a melhor coisa para nós fazermos é voltar os nossos olhos para o nosso Senhor e como diz no Salmo 40, e no nosso tema de hoje, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. E participarmos juntos da ceia do Senhor. Pai amado. Nossos olhos estão postos em Ti. Aquilo que hoje nós não entendemos. Lá diante nós vamos entender. A nossa segurança vem do Senhor. Nossa esperança é o Senhor. Está no Senhor. Por isso. Quando... Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os montes, que fez os céus e a terra. O Senhor está acima de tudo. Por isso nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, que se cumpra em nós aquela palavra em que diz, nesta batalha não tereis que batalhar. Seus olhos têm que estar no Senhor e dizem assim, que o Senhor batalhará por vós. Pai, que aquela palavra que se cumpriu ali sobre a vida do rei Josafá e todo aquele povo, se cumpra na nossa vida também, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. Eu oro nesse momento para que os meus irmãos que passam por tribulação sejam confortados e consolados. Que seus olhos sejam abertos e eles se vejam como parte da igreja do Senhor. Como parte do próprio corpo do Cristo vivo e ressurreto. E que assim se sintam fundamentados no único fundamento que é Jesus. Muito obrigado a Deus por essa revelação da tua palavra para nós hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.